0: Buonasera a tutti e bentornati su Gens Italia. La scorsa settimana abbiamo cominciato a trattare in maniera più approfondita tutti i temi che ruotano in merito agli UTI, al Mar Rosso e anche all'attacco della coalizione che è avvenuto proprio la scorsa settimana. Ora, prima di presentarvi gli ospiti, ci tenevo a fare solamente una precisazione perché nella scorsa live, che tra l'altro vi ringrazio perché è andata molto bene, eh, ci sono stati, tra virgolette, degli attacchi nei nostri confronti in quanto sembra che... Eh, fossimo in qualche modo schierati a favore dei ribelli o magari a favore dell'Occidente. Nulla di tutto ciò. Il senso di quella live era semplicemente far capire che l'uso della violenza è lecito in certi ambiti solamente nel caso in cui possa essere risolutorio. L'attacco che c'è stato la la scorsa settimana a nostro avviso, e parla anche a nostro favore i dati non non è andato in quella direzione in quanto L'attacco non ha fatto altro che inviperire gli UTI e tutta la popolazione dell'OVM. A proposito di UTI, oggi parleremo proprio di questo. Cercheremo di capire chi sono gli UTI perché etichettarli come dei semplici ribelli non è la cosa giusta. Do il benvenuto ai miei ospiti. Buonasera a tutti. Allora, Arturo Giusti, già lo conoscete, collaboratore del, del canale. Lorenzo Carbone, di Incontri di Storia e Alessandro Cassan prima volta sul canale, analista indipendente di geopolitica. Allora, ragazzi, eh, avete ancora il microfono disattivato alle lore? Eccoci qua, perfetto. Buonasera nuovamente. Buonasera al pubblico, siamo già in tanti. E, dunque, io direi di partire siccome. Mh, ho preparato questa scaletta che adesso andrò a mostrarvi, eh, ci tenevo innanzitutto eh, a ringraziare Andrea Gaspardo perché mi ha dato una mano, eh, ha fatto una piccola revisione di ciò che sono riuscito a trovare in merito agli uti. Quindi come vedete oggi parleremo, innanzitutto faremo un piccolo approfondimento su chi sono gli uti per capire effettivamente la loro storia. Poi ci, ci sarà il buon Lorenzo Carbone che ci racconterà effettivamente la loro religione, anche per capire, in quanto la religione è un punto chiave per capire il rapporto che c'è con l'Iran, Iran, che sappiamo in questi giorni sta vivendo un'escalation e di cui ci parlerà sicuramente Alessandro. In ultimo eh, parleremo dei missili UTI, perché sono una minaccia e bisogna capire e approfondire questo, questo tema. Quindi direi di partire. Dunque, in breve, gli uti sono un movimento di fede sciita, zaidita, che è una corrente fondamentalmente sciita, che sono presenti nello Yemen da molti anni, appunto, ringraziamento ad Andrea in particolare. Giusto per riuscire già a inquadrare eh, gli obiettivi del gruppo, basta che andiamo a vedere il loro logo. La scritta araba dice fondamentalmente «Dio è il più grande, morte l'America, morta a Israele, maledizione sugli ebrei, vittoria per l'Islam». Eh, tanto è vero che nel, nelle ultime settimane si è molto parlato dell'attacco, eh, sotto anche al video dell'ultima live che abbiamo fatto ci sono state molte persone che hanno commentato dicendo che nell'ultima live non abbiamo messo abbastanza in evidenza il fatto che gli UTI stanno attaccando solamente eh, navi commerciali israeliane in risposta agli attacchi a Gaza, Cosa che io non reputo giusta, in quanto non tutte le navi attaccate sono esclusivamente israeliane. E comunque, piccolo parere personale, in questo caso mh, non penso che sia la cosa giusta, cioè nel senso attaccare dei marinai non fa molto, molta differenza di attaccare civili inermi. Secondo me questo è il mio punto di vista, poi magari mi sbaglierò. Dunque, torniamo un attimo all'ambito storico. Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, lo Yemen del Nord, sotto la guida Zaidita, diventa indipendente dall'impero ottomano, stiamo parlando del 1918. Negli anni 60 una rivoluzione mossa da tutti gli strati della società abbatte il regime Zaidita, e così nasce la Repubblica Araba dello Yemen. Quindi avevamo una situazione fino al 1990 in cui praticamente la Repubblica Araba dello Yemen del nord fondamentalmente era divisa da quella del sud. Succede che con la riunificazione del paese tra nord e sud nel 1992 nasce il partito di Allah, ovvero i partigiani di Dio che ha proprio lo scopo di promuovere nuovamente lo zaidismo. Quindi abbiamo un ritorno di, di questo movimento. Il leader da cui poi vedremo perché prenderà il nome Houthi, eh, è appunto il leader Hussein al huti Cosa succede? Succede che nel 2004 il leader dà il video a una serie di proteste contro il governo di Abdelazio
1: <tose> e contro il
0: presidente. E se vi ricordate in quel periodo c'era l'invasione americana in Iraq. Quindi scoppiano delle rivolte contro appunto Salè da parte del popolo secondo il popolo mh, non abbastanza incisivo nei confronti ad esempio degli americani e più in generale dell'occidente. Durante queste proteste, appunto, Al huti viene Hussein Al Houthi viene eh, coinvolto e viene, eh, rimane ucciso. Viene, rimane ucciso, quindi da questo evento effettivamente eh, prenderà il nome il movimento, quindi Houthi, come lo conosciamo noi. Tanto è vero che Eh, In occidente, come dice anche l'ottimo video di Gio Pizzi, eh, a cui è stata data una mano anche dal buon Amedeo e dal buon Andrea Muratore, eh, Amedeo il presidente eh, Madaluno, che conosce anche il buon Alessandro, e si spiega proprio come in in occidente noi li li conosciamo come Uti, in realtà eh, i nemici in Oriente eh, chiamano il movimento il movimento di Uti, proprio per questo motivo. E la ribellione, dopo la morte appunto del leader molto carismatico, e va, avanti, va avanti fino al 2010, condotta comunque dal, dal padre e dal fratello, in questo momento è il fratello ad esempio oggi in attualità, a prendere eh, le, le redini del, del movimento. Dopo il 2010 eh, le forze UTI siglano un cessato il fuoco con eh, il governo, ma già nel 2011 eh, accadono eh, i movimenti che poi passeranno alla storia come le primavere arabe e gli UTI prendono la palla al balzo per ricominciare la propria, la propria rivolta. Saleh viene costretto ad un certo punto a, a lasciare diciamo, il, la presidenza in, ehm, la dà in mano ad Adi ma vedremo tra un po' eh, sarei comunque tornerà e i disordini comunque non cessano tanto è vero che la capitale sana accade in mano ai ribelli nel 2014 ora il 20, questi punti sono molto importanti dopo capirete perché il 27 marzo 2015 in risposta alle minacce percepite dagli uti quindi fondamentalmente ricordiamoci che gli uti sono eh, di fede sciita e fazioni sunnite nella regione, quindi l'Arabia Saudita insieme al Bahrain, il Qatar, Kuwait, Emirati Arabi, Egitto, Giordania, Marocco e Sudan, si muovono contro i ribelliuti che ricordiamo appunto essere sciiti. Si muove anche l'America e gli scontri contribuiranno a gettare il paese ancora di più nei disordini e nella fame anche grazie a un blocco navale. Qui vi ho messo alcuni dati presi proprio da Wikipedia, ad esempio stiamo parlando di 85.000 bambini morti, eh, a causa della fame dei tre anni precedenti Ma ci sono ulteriori dati ovviamente potete andare a vedere vi ho messo alla fine scusate del, della live e metterò nel primo commento tutte quante le fonti così potete approfondire con la calma ora nonostante l'intervento della coalizione che nella teoria delle cose avrebbe dovuto risolvere la cosa in maniera spiccia, veloce non stiamo parlando di quattro scappati di casa e gli uti riescono effettivamente a eh, battere sul campo nonostante La soverchiante tecnologia da parte, ad esempio, dell'Arabia Saudita, come vedete appunto qui sono dei mezzi corazzati, ma l'Arabia Saudita aveva anche la presenza di aviazione, riescono comunque a, tra virgolette, tirarla per le lunghe e a resistere all'attacco congiunto. Perché ho detto chi non muore si rivede? Perché a un certo punto anche l'ex presidente si allea con gli UTI e si unisce ehm, con ulteriori forze la sua guardia personale a quelle dei ribelli. ribelli. Ma nel 2017 cambia nuovamente casacca e gli è costa cadra questa cosa, perché viene ucciso da un cecchino, proprio mentre sta scappando da, da Sanà, la capitale. Ora, arriviamo ai giorni nostri. Perché un conflitto incagliato? Perché lo Yemen sostanzialmente vive una situazione molto simile ad esempio a quella della Libia e sta vivendo una guerra civile continua con il nord e con il sud diviso. Poi all'interno ci sono anche alcune frange, ad esempio ehm, c'è anche la presenza di Al-Qaeda. Ma, e qui il buon lore può accendere il motore, eh, esiste un alleato dello Yemen perché... Come vi ho già detto, stiamo parlando eh, di una fede sciita-zaidita, che è una corrente molto particolare. Ed è cruciale per riuscire a capire la situazione, perché la religione è il collante fondamentale in tutto ciò. Perché se noi andiamo a vedere, appunto, qui vi ho messo una bella, una bella cartina, abbiamo sunniti e sciiti. Se noi andiamo a vedere, appunto, sciiti, qui del, dello, dello Yemen, e chi c'è anche di di grande attore protagonista nel campo degli sciiti beh, lo sappiamo, l'Iran passo la parola a Lorenzo e rispondo a qualche commento in chat con la calma
2: allora prima di tutto buonasera e Gian, sì. potresti per cortesia mettere perfetto grazie mille tu mi dici quello che lo fare che... grazie mille allora Parliamo un secondo di ciò che è successo in modo da capire a pieno. Quindi abbiamo uno scisma lungo 1400 anni, ovviamente con una certa esagerazione. Io ho due prefazioni. Allora, io non mi occupo di storia contemporanea, ma soprattutto appunto non conosco l'arbo Quindi abbiate pazienza se sbaglierò determinate pronunce. Mi ricordo di Salambina, allora Cominciamo subito partendo con una cosa molto geopolitica, detta tra l'altro da uno dei massimi esperti del, del mondo musulmano, il compianto Massimo Campanini nel suo libro Lo scisma della mezzaluna, il quale parla di un conflitto politico che si ammanta di valore religioso. Quindi potete già capire il peso di questa divisione. Ma questa divisione quando nacque Intanto vediamo ancora una mappa ancora più stratificata di quella che ci ha fatto vedere Gian per quanto riguarda appunto tutte le varie eh, dottrine, tutte le varie scuole di pensiero. Potete vedere quindi quanto siano frammentate e quindi quanto sia difficile comprendere determinate cose. Tutto iniziò il giorno 8 giugno del 1632 la morte del profeta maometto quando appunto ci fu una vera e propria crisi identitaria e filosofica all'interno del mondo dell'islam ma vediamo un secondo cosa c'è qual è la differenza fra sunnita e sciita allora cominciamo subito parlando della maggioranza ovvero i sunniti i seguaci di Halib, Abitalib, cugino del profeta e marito di sua figlia Fatima e della sua linea di discendenza, il supporto ai califi Rashidun, ovvero i ben guidati, i primi quattro califi che hanno conosciuto il sommo profeta Maometto, quindi che hanno potuto appunto conoscere a pieno l'essenza dell'Islam, coloro che erano liberi da ogni tipo di Maledizione da ogni tipo di incertezza, da ogni tipo di ignoranza. Bakr, Uman ibn al-Katab, Ibn Affan e Ali Abi Talib, il quale è il più importante perché nei califici di Fashidun più si andava avanti più essi erano giusti. In realtà è abbastanza divertente con otman o otman, perché ne vedremo dopo ma anche le dinastie successive, come gli Omayyadi, gli Abbasidi, i Fatimi e tutte le altre che vennero dopo, anche se qui bisognerebbe vedere ogni singola dinastia step by step, cosa che non farò per non tediarvi. I Sunniti sono coloro che seguono la Sunna, ovvero la consuetudine della vita e dell'abitudine di Maometto, che cosa intende per consuetudine della vita di Maometto, ovvero come egli viveva, come egli professava come egli conduceva la vita, ma questo logicamente è qualcosa che anche i loro rivali fanno perché sono comunque musulmani essendo crocismo non è un'eresia, bensì uno scisma. più simile al rapporto che i protestanti con la Santa Chiesa Romana quindi sono tecnicamente coloro che si sentono più vicini al profeta, ovvero quelli che potremmo in maniera estremamente molto semplic- semplicistica chiamare come quelli progressisti a livello occidentale. Ovviamente, queste sono parole che sono utilizzate per farvi comprendere il tutto. Citi. Nati intorno all'VIII secolo in Egitto, comunano tutti gli sciiti e la fedeltà alla casa di Ali, quarto califo Rashidun, quello di cui abbiamo parlato prima, ucciso nel 661 d.C. da una fazione che vedremo tra poco, come guida per la comunità. Questa fedeltà si consolida in termini dottrinali intorno a metà dell'VIII secolo, nel rifiuto della legimità sia degli umayyadi che della successiva dinastia, gli Abbasidi. La quale ha il potevi vendicare la propria appartenenza al clan del profeta. Quindi vedete già che non ci sono tutte queste differenze a livello religioso, sono più giochi di potere. Questa è una cosa molto importante a livello di geopolitica. Ti puoi riempire la bocca di determinati termini, ma alla fine il controllo è quello che tu vuoi, è quello che tu vorresti. Quindi la differenza appunto, tra sciiti, e sunniti e anche soprattutto a livello politico, e quindi col sostegno iniziale di una parte dei futuri sciiti, come detto prima, più che divisione di tipo religioso, fu una scissione di tipo politico, soprattutto perché gli sciiti non hanno appunto eh, visto per quanto riguarda il mondo, cioè sono più legati al passato visto che ancora adesso parlano di un'usurpazione appunto da parte degli Omayyadi, soprattutto perché secondo loro la persona che avrebbe, avrebbe il potere sarebbe hassan bin ali che era appunto figlio di talib allora scusate per il eh, problema allora ma che cosa porto a questo scisma parliamo della Fidna. Utman bin Afan, il terzo, appunto, quello di cui parlavamo prima, il terzo califo Rashidun, sebbene venga considerato ancora adesso un sahib, i più benedetti dell'Islam, i compagni quindi dello stesso Maometto, agli occhi dei suoi contemporanei viene visto come un pigro e un corrotto dai nobili nordafricani, che tra l'altro erano anche le popolazioni che Ottman, che tra l'altro ricordiamo, Ottman, Utman, cosa vi ricorda come. Ricorda un po' Ottomani, il vittorioso. Ottoman aveva sottomesso e ciò portò alla sua morte nel 656 d.C. Di solito i califi Rashidun non sono mai morti nel letto di morte questa morte fece incollerire suo cugino Ibn Sufyan, primo futuro califo Omayade che andò contro Ali, quarto califo Rashidun perché non fece nulla per vendicare Otman essendo Bin Ibn Abi Talib più impegnato a combattere contro i bizantini che altro quindi diciamo che di nuovo qui si parla di un gioco di potere di nuovo non c'è ancora la questione religiosa ma il colpo di grazia venne dato da una terza parte, quella di cui non vi si è parlato ancora prima, ovvero i carigiti, una frangia considerata fin dagli inizi gulat, ovvero esagerati, fanatici, diciamo, quindi adesso degli integralisti, potremmo dire. Gulat in realtà viene utilizzato più per i sciiti, però diciamo che ancora adesso sia i sunniti che i sciiti, Quando devo parlare dei carigiti, dico... Mm, e gente che è un pochettino un po' troppo, ci crede un po' troppo dal verso dei correnti di pensiero, i quali uccisero lì, come detto prima, portando appunto la prima fitna. Ma che cos'è la fitna? La fitna è il periodo del disordine, il periodo del caos, il periodo in cui l'islam non combatte contro la casa nemica ma combatte nel Dar al Islam, ovvero la casa dell'Islam. Questa ferita, appunto, non è mai stata sanata. Ci sono state cinque fidna nella storia dell'Islam. La prima non è mai stata sanata, che non è mai stata sanata fa queste parti in lotta, anche se sia sciiti che sunniti hanno sempre condannato l'approccio religioso, arrivando addirittura a considerare kafir, ovvero eretico i karigiti. È anche vero che ancora adesso le correnti religiose più fanatiche vengono considerate carigite o neocarigite. Infatti è stato molto interessante che nel 2016, durante la conferenza sull'Islam di Groshni, il wahabismo, il wahabismo e il salafismo sono state considerate dottrine neocarigite, quindi non viste benissimo. Qui mi sono permesso di fare, mi sono divertito un secondo a vedere i nomi di alcune di queste dinastie, alcune le conosciamo, le verdi sono arabe, le viola sono eh, iranico-persiane e le rosse sono turcomanne, poi ci sono alcuni che sono in due colori perché sapete, vendere le cose troppo facili a livello di storia non è mai divertente. Quindi abbiamo le dinastie degli Andalusi, quindi Andalusi indica tutti quelli che hanno preso comunque poi la Spagna, quindi ci sono una serie tutta di dinastie, i Sulaimanidi, che tra l'altro perché ho messo, perché stavano nello Yemen, Altani che esistono ancora adesso che sono nell'Oman, i Safaridi, i Selgiuchidi che erano turco-persiani, che sono famosi, Al-Paslan, Battaglia di Manzikert gli zand, che erano appunto persiani, gli Afsharidi, i gazvanidi e i corasmi, corasmi che tra l'altro erano nell'Asia centrale che fece una fine tremenda contro i mongoli. Allora, dinastie... Scusa mm. che ti
0: interrompo, dopo ovviamente chi vuole si mette un attimo in pausa e si legge tutte le dinastie con la calma. Per quanto riguarda appunto abbiamo un attimo segnato il discorso tra la divisione tra sciismo e, sunnis- e tra i sh- sunniti mm-hmm. scusa, e i sciiti, però appunto stavamo anche vedendo eh, il discorso dello Yemen, no? perché effettivamente è interessante cercare di capire cosa hanno di particolare i, questi ribelli, i, gli uti, che appunto definire ribelli è un po' semplicistico.
2: Assolutamente sì. Allora, prima di tutto vi suggerisco questo libro qua, che è molto importante per quanto riguarda la conoscenza della penisola araba, ma soprattutto pensiamo a questo. Allora, sono Zaiditi. Come ha detto giustamente l'amico Andrea Gaspardo, sono una corrente estremamente antica, sono una corrente che combacia tra sunniti e sciiti. Quindi è molto importante avere, sapere che cosa sono, perché i Zaiditi, a differenza degli Ismailiti e i duodecimani, i quali sono poi in realtà poi gli sciiti più importanti, non per nulla, non dimentichiamoci che il, la teocrazia iraniana, la cosiddetta, tra virgolette, governo degli Ayatollah, che tra l'altro è un termine sbagliato, e il buon Alessandro può anche dimmelo lui come lui come il mitico Antonello Sacchetti sono due dodici mani ovvero che stanno aspettando il dodicesimo imam quello nascosto cosa a cui appunto i nostri i nostri cari sì scusami Marco allora i nostri cari eh dai diti non ci credono loro sono un collegamento tra i sciiti e i sunniti non per nulla, appunto, fin dalla prima fine dallo scisma, tra le, pa- tra le parti di cui abbiamo già parlato. Lo Yemen è sempre stato un territorio dove sciiti e sunniti sono riusciti a convivere. Questo è molto importante per quanto riguarda questa qua: sciiti e sunniti sono riusciti sempre in un modo o nell'altro, è vero, con a volte degli attacchi, ma sono riusciti a convivere. E stiamo parlando dall'ottavo secolo d.C è poco come cosa. Questo quindi vi fa capire l'importanza dello Yemen. E per concludere velocissimamente, lo Yemen a livello geopolitico è molto importante, visto che fin dal 575 d.C. i Sasanidi hanno cercato, ovvero dinast- l'ultima dinastia pre-islamica persiana, ha cercato di prendere lo Yemen, chiamato a quel tempo Imiar, ovvero da una delle tribù più importanti, per tenere il controllo di tutto. Vi ricorda qualcosa? Mm. Detto questo, direi che appunto abbiamo visto un secondo sia per i Zaiditi, che quindi sono un importante collante tra i popoli. tra l'altro esistono solo in
0: Yemen? Scusami che ti chiedo, Lore.
2: Praticamente sì. Praticamente sì, perché Zaid appunto il nipote di Ali dopo essere stato sconfitto è scappato nelle zone dello Yemen tra l'altro è anche divertente perché non è tutto lo Yemen è lo Yemen del nord perché dal sud di solito erano sunniti.
0: molto interessante allora ti chiederò ancora una cosa io mh, prima che mi sì. dimentico vi rimando questa domenica eh, sul canale del, di mh, Metal Mike Freeman io lo chiamo Zio Mike ma non è corretto eh, Metal Mike Freeman è il nome del del canale dove ci sarà appunto una diretta dove si parlerà più approfonditamente eh, del discorso degli UTI anche con Andrea Gaspardo. Quindi se siete più interessati alla parte storica, vi invito anche a questa parte. Telegrafico, Lore, in, in maniera pop, tra virgolette, se tu dovessi dare una definizione di sciiti.
2: I sciiti sono quelli un po' più legati al passato. Gli Uniti sono quelli che sono un po' più legati al concetto di Islam progressista, come dicevo. Ovviamente, appunto, è molto pop, però è per farvi capire.
0: E gli Zaiditi, invece, sono fondamentalmente un collante, sono più progressisti.
2: Prendili, guarda, ti dico solo questo. Prendila, sono tanto, protestan- sono tanto sciiti quanto gli anglicani sono protestanti, visto che gli anglicani sono praticamente dei, dei, dei cattolici che credono magari un po' più del protestantesimo. Vedetela in questo modo, appunto, sono appunto una, un ponte tra i due.
0: Grazie mille, Lore, fantastico. Allora, eh, resta pure, se hai piacere, ci fai compagnia, okay. non è un problema, finché la connessione regge, sei sempre il benvenuto. Al, abbiamo visto appunto il discorso de, di quanto sia importante, a proposito di collante, la religione per arrivare all'alleanza con l'Iran. Ora, prima di cedere la parola a, ad Alessandro, ci terrei a mostrarvi, eh, se puoi togliere solo un attimo l'ore, il, il PDF.
2: Assolutamente sì, subito. Fantastico. Uno, due, tre.
0: Allora, questi sono, questi sono i video che arrivano in queste giornate. Sono fondamentalmente gli attacchi che si stanno scambiando il Pakistan e, e l'Iran e quindi direi mh, capire anche un po' che lega l'Iran e, e gli UTI eh, con Alessandro partendo da queste immagini vai Ale
1: buonasera a tutti yeah.
0: mm. ti sento eh facciamo da, da un um,
1: discorso Abbastanza complesso, nel senso che allora, da quando è iniziata la Israele eh, si è creata di fatto una sorta di finestra
2: eh, di opportunità e maletto sento il balco. Il, il caso mi ah, sa ah. che viene spavato. Scusami. ah ok, allora c'era un problema
0: ok, c'era un problema con quel giochino che abbiamo scoperto prima della live dopo lo sistemerò sostanzialmente
1: eh, cosa sta succedendo Eh, come ho detto la guerra a Gaza ha aperto una finestra eh, di opportunità per gli Houthi eh, per diciamo proiettare forza, quindi proiettare la loro capacità offensiva eh, che come giustamente tu dicevi Gianluca non è quella semplice di un gruppo di ribelli, ormai è quella di un'entità eh, chiaramente mh, non statuale eh, o comunque eh, che parzialmente controlla parte del territorio iemenita, eh, compresa la capitale sana, eh, per dimostrare che gli Uti sono un attore eh, diciamo, capace di influenzare eh, la politica della regione mediorientale e evidentemente non solo, visto che le azioni che stanno compiendo nel Mar Rosso e eh, nel Golfo di Aden eh, stanno influenzando non soltanto eh, l'equilibrio regionale eh, in Medio Oriente, ma direi l'intero commercio mondiale, visto che eh, lo stretto che collega Mar Rosso e Golfo di Aden, come lo stretto di Hormuz, è uno dei famosi choke point, cioè uno dei passaggi obbligati per il commercio mondiale. Questa attività eh, di eh, aggressioni eh, operazioni contro eh, le navi che attraversano eh, il Mar Rosso eh, sta causando di fatto una, eh, un vero e proprio mutamento delle rotte eh, commerciali e quindi anche un aumento notevole dei costi eh, per appunto, gli armatori e per, anche per i governi che sfruttano chiaramente queste rotte. Chiaramente questo ha un, ha un effetto eh, importante, si sta già iniziando a fare delle previsioni su quali potranno essere anche questi effetti qui da noi in Europa, che sicuramente ci saranno se la guerra eh, nel, nel Mar Rosso continua. Eh, e chiaramente questo è qualcosa che eh, avvantaggia gli Houthi e avvantaggia di conseguenza eh, quelli che sono di fatto i loro patroni, che sono principalmente l'Iran e eh, Hezbollah, eh, vedremo poi che eh, Hezbollah in realtà ha un ruolo importante eh, nel rapporto con gli Houthi, quindi io aggiungerei una triangolazione, non è soltanto sana Teheran, ma anche sana Beirut, quindi c'è sicuramente un vantaggio, e quel vantaggio qual è? Il vantaggio è che per anni eh, l'Iran ha investito negli Houthi, quindi questo è un investimento che inizia a produrre dividendi a produrre dividendi strategici, chiaramente. Eh, Perché? Perché grosso modo dalla metà, eh, più o meno, anzi in realtà, già dai primi anni dieci, Teheran ha iniziato a eh, sostenere finanziariamente, eh, militarmente, quindi eh, sia con armi sia con addestramento eh, e anche politicamente, riconoscendoli appunto come entità politica legittima, il gruppo degli Houthi, eh, Ansar Allah. Eh, perché? Beh, allora, principalmente eh, lo scopo di Tehran nel sostenere gli Houthi è, mh, per quanto appunto ci sia sicuramente una connessione di tipo, o comunque un'amicizia, una, una simpatia di tipo religioso, eh, in quanto entrambe le dirigenze politiche sono eh, appunto di fede sciita, ma giustamente come faceva notare Lorenzo, eh, non sono esattamente della stessa scuola o corrente dell'Islam. E mi aggiungo anche che le due strutture politiche sono diverse eh, tra la Repubblica Islamica e il governo eh, degli Houthi. Da un certo punto di vista eh, l'organizzazione politica degli Houthi è quasi una sorta di eh, governo familistico, nel senso che è un un governo che ruota intorno alla famiglia degli Houthi, Houthi, eh, appunto da anche lo stesso nome, eh, a cui poi fanno riferimento le varie Eh, gruppi miliziani. Eh, Mentre invece la Repubblica Islamica ha una struttura molto più articolata e comunque diversa da quella quella degli Yiguti. Ma in realtà la connessione è di tipo strategico, perché il principale antagonista degli Yiguti è, oltre chiaramente al al governo centrale che è stato di fatto messo all'angolo dagli Houthi nella nella guerra recente anche con la cattura di Sana nel nel 2014 ma è l'Arabia Saudita e eh, con lei anche gli Emirati Arabi eh, che dal 2015 hanno iniziato questa campagna 2015-2016 questa campagna, questa offensiva contro gli Houthi Eh, chiaramente è un'opportunità per eh, l'Iran lo è stata, almeno fino ad ora per eh, diciamo indebolire eh, l'Arabia Saudita sostenendo gli UTI ed è tra l'altro un'operazione tipicamente di tipo asimmetrico perché è un'operazione a basso costo e ad alto rendimento. Eh, Nel 2019 abbiamo visto eh, gli attacchi eh, alle eh, strutture della Saudi Aramco che hanno causato enormi danni eh, all'economia saudita ma soprattutto hanno causato grossi danni dal punto di vista del prestigio. Perché chiaramente l'Arabia Saudita, che è un paese che ormai da anni ricerca eh, costantemente eh, il prestigio politico, il prestigio economico, sia nel campo del mondo islamico, eh, banalmente è eh, il sito dei luoghi santi, Mecca e Medina, ma anche dal punto di vista economico sul piano globale, insomma il fatto che un gruppo eh, malinarnese, tra molte virgolette, come gli Uti, possa causargli, danni di questa portata sicuramente eh, non è da sottovalutare Eh, questo ci parla anche forse dell'impreparazione militare eh, saudita che eh, grazie anche appunto agli investimenti permessi dalle risorse petrolifere non ha però ancora sviluppato una propria tradizione marziale sufficientemente avanzata per combattere questo tipo di minacce sta di fatto che a un certo punto eh, gli Stati Uniti hanno dovuto inviare batterie antiaeree e antimissile Patriot per difendere la capitale Riyadh dall'aggressione degli Houthi. ora ehm, io ho detto appunto che il supporto eh, verso gli Uti di Tehran ha dato frutti fino adesso perché in realtà secondo me questa situazione attuale ha due facce da una parte sicuramente come ho detto l'Iran sta ottenendo eh, dei profitti strategici eh, da queste operazioni degli hutti nel Mar Rosso perché chiaramente sono operazioni indirette eh, che dimostrano come la, questo network questa rete di alleanze eh, che si fa chiamare l'asse della resistenza di cui Tehran diciamo, è il senior partner okay, sta rendendo bene perché chiaramente un'influenza eh, sul mercato globale è un colpo notevole e ha anche chiaramente un effetto propagandistico importante. Perché secondo me ha due facce? Perché c'è l'altra faccia della medaglia, che ha due aspetti fondamentali, ossia le possibili ricadute negative per Teheran. Da una parte il rischio, eh, visto che già ci troviamo in una situazione di elevatissima tensione con la guerra a Gaza, che il conflitto si trasformi da un conflitto indiretto, per lo più asimmetrico, a un conflitto diretto e convenzionale fra l'Iran e gli Stati Uniti e soprattutto Israele. Ora, Teheran non vuole questo tipo di scenario, non ricerca questo tipo di scenario. Eh, allora però ci si chiede perché allora invece continuano diciamo, a eh, scontrarsi non soltanto in Yemen, ma anche in Siria, in Iraq, in Libano. Perché eh, l'obiettivo iraniano è quello di lentamente drenare con una guerra di attrito eh, le forze eh, statunitensi e israeliane nella regione. Perché a Teheran sanno benissimo che uno scontro diretto, visto anche la situazione non esattamente brillante brillante delle condizioni degli armamenti al momento a disposizione eh, dell'Iran, escludendo il il comparto missilistico e altri eh, reparti, ad esempio quello dei droni, le armamenti convenzionali iraniani sono abbastanza obsoleti, basti pensare che l'aviazione iraniana ha ancora eh, aerei eh, da caccia che eh, erano stati cedu- venduti dagli Stati Uniti al- allo Shah, quindi prima del 1979. Quindi se, eh, questo è sicuramente anche in parte un effetto comunque delle sanzioni eh, su tutto è sottoposto eh, l'Iran. Sì, motivo per tante... quale... Scusa Ale, no, ehm... l'altro
0: studiando appunto in questi giorni il, il discorso l'aviazione comunque fu protagonista di diverse catastrofi per quanto riguarda proprio i bombardamenti condotti, perché comunque tra avere un aereo e non avercelo eh, e soprattutto avere la possibilità di bombardare eh, le città, eh, purtroppo quelli sono episodi che sono avvenuti sulla popolazione civile, ci sono stati degli episodi molto crudi ci tenevo appunto anche a fare un focus sì, su sicuramente, cioè, sicuramente citarlo ecco, perché per dare un contesto, se voi andate a vedere ecco, una cosa che è molto interessante anche che ho notato eh, studiando questa questa guerra io eh, devo essere sincero in quegli anni lì non mi appassionavo ancora troppo di geopolitica ma eh, la guerra in Yemen è un argomento davvero poco trattato eh, su su, diciamo i siti mainstream Eh, tanto è vero che ho fatto molta fatica ho passato veramente due giorni per riuscire a produrre quei pochi dati che vi ho portato per darvi un quadro perché c'erano t- tanti tasselli da mettere assieme di cui io onestamente conoscevo solamente parzialmente le dinamiche ed è una guerra molto interessante tra l'altro nella sua tragicità proprio perché i ribelliuti, eh, parlando in francese hanno fatto il buccio di culo al, sì. m- agli arabi, e a tutta la coalizione eh, pur non avendo le stesse armi che avevano loro quindi hanno dimostrato sicuramente... Dotti eh, da combattenti, eh, anche per quello, diciamo, eh, va sempre sottolineato come eh, questi bombardamenti che stanno andando a fare eh, gli americani avrebbero un senso qualora ehm, tu vai ad annichilire completamente le loro capacità. Il problema, e questo lo vedremo poi anche con Arturo, è che, eh, ed era questa la critica che muovevamo la scorsa settimana, non tanto il fatto di agire, ma il fatto di come si agisce, e il fatto che eh, tu vai ad attaccare dei siti missilistici che il giorno dopo con un bel carretto loro spostano un'altra parte e ti ritrovi punto a capo scusa la digressione no assolutamente... no anzi
1: è una digressione giustissima il fatto è, è che questo tipo di eh, guerre asimmetriche richiedono da parte di chi svolge l'azione di controguerriglia una competenza e una conoscenza del territorio estremamente avanzata per smantellare questo tipo di, eh, di minacce come può essere ad esempio quella degli il problema è che eh, questo tipo di operazioni contro guerriglia non possono essere risolte in due settimane di bombardamenti. Cioè, Il bombardamento, a mio avviso, della coalizione eh, anglo-americana è mh, diciamo, mh, più che altro mandare un segnale, ecco, cioè un segnale di eh, perdita della pazienza, cioè, la pazienza è finita, smettetela di attaccare le navi. Eh, che passano per il Mar Rosso se volessero davvero eh, iniziare a smantellare eh, Allah, dovrebbero cominciare un, un, una serie di operazioni a lungo termine che chiaramente al momento, visto che siamo anche in un anno elettorale negli Stati Uniti non credo che siano esattamente in agenda per l'amministrazione Biden io adesso non, non voglio fare l'avvocato del diavolo in assoluto, però la mia la mia sensazione è che questa sia un'operazione eh, per mandare un messaggio, sostanzialmente. Il messaggio è, ok, abbiamo capito, eh, siete capaci di infastidirci parecchio, eh, vedete di chiudere la eh, questione perché non abbiamo tempo di occuparci anche di voi. E questo è tutto in realtà e rientra un po' nel gioco dei, degli Huti, nel senso che l'obiettivo degli Huti qui è quello di guadagnare eh, prestigio, sostanzialmente vogliono avere prestigio al di fuori del territorio eh, yemenita e al di fuori anche dell'asse della resistenza quindi non di conquistarsi le simpatie di chi già li sostiene quindi magari di Hezbollah dei gruppi miliziani fino iraniani in Iraq o in Siria o della stessa popolazione di, di Gaza eh, chi, cerca, eh, chi cercano di attirare da loro parte sono Proprio per dimostrare questa, questa loro capacità di agire al di fuori del, del, del recinto, diciamo, della, della guerra civile yemenita.
0: vero. Tra l'altro, approfitto perché giustamente ci dicono: Ma come li fermi allora? Ed è un non pensate che non è una cosa che non ci abbiamo riflettuto molto anche sul gruppo degli addetti ai lavori, perché. è è, è un grosso problema questo, Eh, ribadisco la nostra critica della scorsa settimana non era assolutamente del tipo lasciateli fare il nostro discorso, lo ripetisco ancora una volta, era semplicemente è giusto andare a condurre questi attacchi? Ora ti rigira, la risposta probabilmente sarebbe stata anche sì, anche se ribadiamo a mio avviso non lo è, però avevano pochissime cioè, chi ha dovuto fare questa scelta aveva comunque una scelta di fronte un bivio di fronte che in ogni caso avrebbe portato una soluzione non, eh, non ottimale perché la prima opzione era quella di lasciare fare avanti agli uti gli attacchi navali su vari eh, convogli navali a loro detta appunto solo battente bandiera israeliana solamente in merito israeliano ma lo ribadiamo è difficile e si è visto da subito che è difficile riuscire a trovare l'imbarcazione eh, solamente israeliana no? e, e quindi sì eh, quale sarebbe potuto stare quale po- sarebbe potuta essere un, un, una soluzione ieri ho sentito da parabellum stirpe che diceva quello di praticamente accompagnare Eh, sto parafrasando, di accompagnare le navi commerciali con eh, delle navi da guerra e fare da scudo anche perché effettivamente se noi andiamo a vedere il tratto di mare in cui sono interessati gli gli attacchi è veramente stretto, Eh, quindi tu avresti la possibilità di fare questo discorso forse. Però eh, quando mi chiedi ma come rifermi allora, ti dico la verità, non lo so e e mi dispiace dare questa risposta perché faccio la figura di quello che dice, l'attacco non mi piace ma dammi una soluzione e non ce l'ho. Perché è una soluzione che effettivamente in ogni caso, un bivio che in ogni caso ti porta ad avere delle soluzioni che porteranno un ulteriore escalation, non so se siete d'accordo.
1: Ma guarda, secondo me c'è un'altra possibilità che ancora non è stata... Messa sul piatto no, non solo per questo caso, anche per il caso di Gaza, che è la, la soluzione diplomatica. Cioè qui manca l'azione diplomatica e la diplomazia diplomatica molti se ne immaginano come gli ambasciatori che si incontrano. In realtà con diplomazia io intendo tutta una serie di canali non militari o comunque eh, con un supporto eh, militare, ma che hanno come centrale eh, azione, quella diplomatica per trovare un accordo e i canali ci sono eh, però non stanno venendo usati la domanda è come mai e questa è una delle delle domande che secondo me andrebbero andrebbero poste di cui bisognerebbe trovare una soluzione perché? Eh, proprio per aprire poi anche il discorso eh, che è un discorso che io sto un po' cercando di approfondire che è il rapporto fra l'Iran e questi gruppi che fanno poi parte della sedere resistenza Eh, Questi sono eh, burattini eh, strettamente legati a Teheran o sono delle entità politiche autonome che hanno trovato una convergenza con l'Iran? E quindi è possibile in qualche modo, con operazioni e azioni diplomatiche, scardinare, scombinare, staccare questi gruppi da Teheran in qualche modo? Questa secondo me è una domanda legittima che bisognerebbe porsi. Chiaramente è un'operazione difficile, però eh, la eh, semplice eh, risolvere la situazione con il bombardamento, per quanto, ripeto, è un segnale, secondo me, che in qualche modo doveva essere mandato a, agli Houthi, chiaramente, però c'era modo e modo di farlo. Come dicevi giustamente tu, il rischio è che questi bombardamenti, in primo luogo, non risolvano il pro- la problematica materiale, cioè impedire gli attacchi degli Houthi. E il secondo è che avranno un effetto propagandistico. Non so se vi ricordate eh, quando... Guarda, quindi... stavo,
0: porta, stavo proprio esatto. andando subito qui. Cioè, questo è il risultato di quegli attacchi. E purtroppo tu vai ad accendere un... Cioè, vai a mettere benzina sul fuoco e vai a legittimare... Cioè, eh, oggi ho sentito una bella frase. Quando... Eh, Adesso purtroppo mi sfugge chi l'ha detta, ma mi sembra dal, dal gruppo sempre di addetti ai lavori. Quando un, quando un, un regime eh, subisce delle sanzioni, eh, quel, quel regime acquista eh, consensi. No? E io lo rivedo anche per quanto riguarda il discorso. Quando un regime eh, riceve eh, dei bombardamenti, quando subisce dei bombardamenti, degli attacchi, ecco, questo è il risultato le piazze piene. E purtroppo hanno fatto questo e con dei danni minimi. Perché, come ho detto all'inizio, live, l'uso della forza non, non è auspicabile. Ma se la usi, devi andare a utilizzarla una volta o comunque andare a far veramente annichilire completamente le, le difese e le possibilità del nemico, no? e invece non penso anche perché. Uh, leggevo oggi di circa 100 missili lanciati che hanno colpito pochissimi siti anche la difficoltà che hanno avuto proprio gli americani questo lo dicevano sul Wall Street Journal e, um, gli americani hanno avuto difficoltà proprio perché i, gli UTI sono abituati a dover combattere contro dei bombardamenti aerei cioè a doversi difendere e quindi sanno come nascondersi
1: e di fatto questo che quello che mi ha sorpreso è eh... Che gli americani e gli inglesi abbiano deciso di utilizzare lo stesso metodo usato da Riyadh nella guerra con gli Houthi che chiaramente non ha funzionato visto, <coughs> vista la situazione quindi per questo secondo me questi attacchi eh, adesso aggiungo, aggiungo una cosa secondo me questi attacchi americani e inglesi hanno un valore propagandistico a casa cioè negli Stati Uniti e in Inghilterra nel senso eh, stanno a significare guardate che ci stiamo occupando eh, di questa questione quindi l'idea secondo me è anche quella da un certo punto di vista così come secondo me è un messaggio a eh, Tel Aviv nel senso che eh, dovrebbe eh, rassicurare eh, il governo israeliano magari cercando di dire avete visto anche noi stiamo intervenendo magari voi cercate di Trattenervi un po' di più anche con, soprattutto, con le vittime civili. Recentemente, eh, se non erro, uno dei portavoce del Dipartimento di Stato americano ha ribadito ancora una volta: sì, noi supportiamo Israele, ma eh, vorremmo che eh, venissero eh, o- lanciate operazioni militari che non coinvolgessero un numero eccessivo di, vi- di vittime civili. Quando poi vai a leggere su eh, le ultime notizie, 159 eh, morti a Gaza negli ultimi due giorni. Quindi, insomma, è una situazione estremamente complessa. In questa situazione estremamente complessa e tesa si inserisce la questione pakistana, che è una questione degli ultimi giorni. Come dire, eh, la, come se non bastasse eh, dalla padella nella brace, anche se su questa questione eh, io ho visto forse troppi allarmismi da un certo punto di vista. Perché cos'è che è successo? Negli ultimi due giorni ci sono stati degli scambi di bombardamenti eh, tra Iran e Pakistan al confine. Eh, L'Iran ha colpito alcuni siti eh, in Pakistan, il Pakistan ha risposto colpendo alcune villaggi nel Baluchistan, che è la regione dell'Iran che confina con il Pakistan. Eh, Entrambi eh, i governi hanno affermato che si trattava di attacchi contro gruppi terroristici che operano nelle regioni coinvolte, eh, allora qui c'è un tema eh, molto complesso, che è quello della porosità dei due confini, quello pakistano e quello iraniano, eh, in cui operano ormai da tempo questi gruppi eh, di miliziani, per non chiamarli appunto terroristi, che è un termine secondo me anche un po'. Troppo diciamo, eh, ambiguo e eh, soprattutto è un termine spesso usato dalle da autorità politiche per, per, per sminuire un avversario, quindi è un, è un termine molto, molto ambiguo. Diciamo che sono attacchi eh, che si svolgono eh, per, a detta appunto delle autorità militari dei due paesi per eliminare delle minacce potenziali eh, che stavano appunto architettando eventuali attacchi, visto appunto il recente attacco a Kerman in Iran, che ha fatto più di 100 morti, eh, che appunto sarebbe stato eh, portato avanti dall'ISIS, quindi un altro gruppo eh, che opera comunque ad esempio con la, con la frangia dell'ISIS-K, l'ISIS che opera in quella regione. Ora, questo ha creato chiaramente un imbarazzo diplomatico. Se andate a controllare i principali canali social delle ambasciate dei due paesi ci sono chiaramente scambi di eh, accuse su eh, di violazione del territorio eccetera. Poi sono anche molto eh, simpatiche perché poi nelle note leggi, eh, però il Pakistan per esempio non ha nessuna intenzione di violare eh, l'integrità territoriale dell'Iran eccetera eccetera. Quindi c'è anche tutta questa eh, grammatica fra diplomatica negli scambi fra i due paesi. Però è chiaro che la tensione c'è fosse avvenuto in un periodo di relativa calma eh, probabilmente non avrebbe neanche fatto notizie, anche perché questi sono avvenimenti, ossia gli scontri di confine, abbastanza nella norma Avvene... il fatto che questi eventi accadono in un periodo di tensione così forte, chiaramente diventano l'ennesima notizia che si somma a una lunga sequela di eh, fenomeni quindi la regione è chiaramente è una polveriera eh, Io resto abbastanza cauto, nel senso che eh, anche questi eh, avvenimenti del del Mar Rosso vanno, secondo me, poi inseriti in quelle che sono le varie linee rosse, le varie dottrine strategiche eh, dei paesi coinvolti. Ripeto, io non credo a questa idea per cui un'escalation fra l'Iran, Israele e quindi eventualmente gli Stati Uniti sia imminente. Però chiaramente eh, la tensione è molto forte. Quindi mh, vedremo che cosa, che cosa succederà. Anche questa tensione con, con il Pakistan sicuramente capita in un, in un momento sfortunato. Ecco, vedremo poi come si evolverà. Io, mh, appunto, non credo che né l'Iran né il Pakistan vogliano iniziare un conflitto, eh, viste che entrambi i paesi sono impegnati su altri fronti però chiaramente non, non, non c'è, non, non abbiamo la, la sfera di cristallo per, per poter dire con certezza che non succederà, però è ecco, chiaro, viste anche Pensavo... ad esempio le eh, nel Caucaso che anche lì interessano. Eh,
0: esatto, come diceva anche Amedeo. E, mh, tra l'altro una cosa che volevo rispondere a un commento, uh, solo faccio un passo indietro, prima ad ulteriore... Eh, così giusto per darvi anche delle informazioni interessanti per, per vostra cultura e, quando dico che l'attacco è anche stato condotto in maniera eh, non del tutto ottimale eh, mi riferisco a quello della scorsa settimana eh, articolo recente, notizia recente la portaerei inglese che doveva prendere parte all'attacco e qui saluto Italia Military Archives se ci sta guardando non ha potuto prendere parte perché eh, l'Inghilterra sta soffrendo un grosso problema per quanto riguarda il reclutamento di marinai pensate che hanno dovuto far partire i propri aerei i, ora vado a memoria i Typhoon ehm, si sono dovuti fare otto ore di traversata partendo da Cipro da prendere con dovere di inventario questa ultima affermazione ma dovrebbe essere giusto e proprio perché mancava, mancavano 100 marinai alla nave di rifornimento che avrebbe dovuto seguire la, la, la porta aerea inglese. Di conseguenza, per questa carenza di personale che è paradossale, perché se, se uno pensa all'Inghilterra, la prima cosa che pensa è alla flotta, eh, oltre che al tè. E, effettivamente va, a, segnala- va a, segnare un, a segnalare, anzi scusate, un grosso problema anche da quel punto di vista. Quindi è stato veramente un attacco che nonostante fosse preannunciato già da settimane, poi alla fine è stato condotto in maniera un po' così, non, non del tutto ottimale. ecco. E Detto questo, eh, intanto ti ringrazio ancora Ale perché ci hai dipinto un quadro, tra l'altro magari faremo una live dedicata per quanto riguarda anche il discorso del, del Pakistan e, e dell'Iran perché... Purtroppo penso che se ne parlerà ancora, anche se tu giustamente mi hai segnalato che forse si parla molto, ma è più una sorta di, e qui saluto mondo militare, perché ne stavamo parlando proprio oggi in in questi giorni di questo questo avvenimento. Eh, Un po' come con il Covid, che c'era un periodo in cui si parlava poi a un certo punto sempre di nuove influenze, di pandemie, c'era una sorta di... eh, di panico generale ogni volta che si parlava di influenza, di nuove malattie ecco, penso che stiamo vivendo la stessa cosa in ambito delle guerre ovvero quando eh, la Russia ha attaccato eh, l'Ucraina ci si è resi conto che beh, in fin dei conti se un esercito eh, ha delle armi beh, c'è la possibilità che prima o poi quel, quell'esercito entri in campo e lo vediamo anche con il Venezuela e la Guyana. io sono stato uno tra i tanti che ne ha parlato perché l'ho seguito e forse lo dico tranquillamente, anch'io mi lascio trasportare ogni tanto da pensieri eh, non proprio felici per quanto riguarda l'escalation nel mondo, perché quotidianamente no, ma ogni settimana stiamo vedendo come dei funghi spuntare dei nuovi conflitti, alcuni di cui semplicemente andiamo a riscoprire l'esistenza, perché c'erano già, altri invece che eh, vanno a inserirsi in quei vecchi discorsi di storia, di linee tracciate, magari da un inglese. Allora, ehm, detto ciò, io vedo Arturo che sta uscendo, entrando, (ride) ha dei problemi di connessione, aspettiamo un attimo che rientra, intanto mi leggo alcuni alcuni commenti, questo... Allora, la flotta britannica soffre non solo di mancanza di personale ma anche di altri problemi, invece la questione dei sottomarini nucleari e delle stesse portiere, costanti problemi di manutenzione. Allora, Art, ci sei? Hai avuto dei problemi con la connessione?
3: Sì, di brutto, quindi sono passato dal cellulare. eh... Ok,
0: vuoi che ti eh, riesci comunque a mostrare le slide o vuoi una mano?
3: Eh, no, scusami, ti devo chiedere di mostrare Dimostrare... tu le slide. Sono Certo, sono impossibilitato... assolutamente. No. Certo, chiedere assolutamente.
0: Allora, eh, tu puoi no. <ride> allora, facciamo in questo modo. Tu intanto cominci a introdurre l'argomento. Io vado a recuperarmi le slide. Lore io ti chiedo una cortesia se ti posso cacciare malamente che così agevoliamo il discorso della della connessione se vuoi dopo puoi ritornare
2: no 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 va tranquilli ragazzi allora vi saluto io dico soltanto un'ultima cosa velocissima ringraziando tutti per, per avermi ospitato allora, il problema in queste popolazioni è anche un altro è il fatto è che spesso e volentieri noi cerchiamo di attaccarli dall'esterno quando in realtà è sempre stata una faccenda appunto politica tra di loro e questo che noi non capiamo è come lo stesso concetto di Umma e noi non capiamo e facciamo sempre queste cose detto questo, io vi ringrazio ancora una volta grazie a tutte le persone me. ragazzi, alla prossima e a presto
0: Lorenzo Carbone, Incontro di storia, la troverete ovviamente il suo super canale per andare a approfondire molti temi, soprattutto la pessima scelta di Netflix. Chiudiamo. Chiudiamo Buonasera.
2: Ciao, ragazzi. Ciao, Lore. Ciao. Ciao, Lorenzo.
0: Allora, mentre lui parlava, io adesso sto cercando il, il PDF che mi hai mandato e il bello della di diretta. Tu intanto cominci a introdurre. Io ti agevolo sì. intanto con qualche... magari con qualche slide... Di, di rito allora.
3: facciamo piccola chicca per iniziare bene il video di prima che mostravi mentre Alessandro parlava quello del razzo che ha fatto un sacco di casino per l'audio quella, eh, quel missile lì è pakistano eccolo qua perfetto fantastico si chiama Guri 1 ed è la copia eh, pakistana di un missile nordcoreano il Wasong 3 eccolo qua in tutta la sua splendore si riconosce ovviamente per la, la mimetica particolare e la testa rossa. Giusto, piccola chicca introduttiva. Disponibili um, anche a
0: vari formati.
3: Esattamente, ovvio. vari formati e, e varie nazioni che parleranno lingue diverse, ma che si odieranno tutte pronte ad utilizzare. Allora, uh, velocemente facciamo un... Um, uh, visto che magari userò dei termini abbastanza particolari in, questa, in queste slide, in questo PDF che ho preparato... Allora, eh, non ti preoccupare, allora, eh, useremo il termine razzo d'artiglieria non guidato. Con razzo d'artiglieria non guidato si, si possono intendere eh, una, un, un, un ampio range di, di sistemi d'arma, il più famoso probabilmente è il Katyusha eh, sovietico dell'era sovietica, il BM-21 Grad sempre dell'era sovietica ma post bellico, gli MR-70 cecoslovacchi, Type 63 cinesi e così via. Sono missili lanciati senza, sono razzi, anzi, scusatemi, lanciati senza poterli guidare eh, con precisione sul bersaglio, non esistono sistemi di guida, tendenzialmente vengono lanciati in grandi salve per saturare un'area eh, per colpire un obiettivo, insomma almeno uno colpirà l'obiettivo designato. Poi useremo anche il termine short range ballistic missile, ossia missili, eh, missili balistici a corta distanza. E nel, diciamo, nel, nel linguaggio tecnico si intendono missili con una gittata pari o superiore ai 1000 km. Eh, altra piccola nota, questi missili tendenzialmente hanno una, una, scusami, una gittata eh, parabolica, quindi sub eh, Suborbitale e quindi vengono lanciati verso l'alto, arrivano nell'orbita terrestre o comunque sotto la soglia appunto dell'orbita terrestre per poi ricadere sull'obiettivo. Eh, stessa, eh, stesso medesimo sistema hanno i medium range ballistic missiles, ossia i missili balistici a medio raggio, eh, con una compresa i 3.000-3.000 km. Uh, poi abbiamo il missile cruise, con, ossia un missile che rimane nell'atmosfera terrestre eh, con il motore perennemente acceso e, e vabbè, ali per stabilizzarlo. Poi abbiamo la CEP, molto importante, il Circular Arrow Probable, ossia il, il, la circonferenza eh, in cui il, il razzo potrebbe diciamo, mancare il bersaglio, abbiamo, uh, viene creata su... Su vari tipi, cioè ovviamente con dei test, insomma tendenzialmente, quando ad esempio diremo che la SEP di, di un missile è di 150 metri, vuol dire che eh, il, il missile può mancare il bersaglio di 150 metri. Poi abbiamo i CREM, ossia i Counter Rocket Artillery e Mortar, sono i sistemi antimissile, anti eh, proiettile d'artiglieria o anti eh, bomba di mortaio. Eh, che vengono utilizzati, insomma, per eh, inibire le minacce, come la l'RO2 eh, israeliano, l'Iron Dome, oppure il Phalanx statunitense. Poi avremo i Waterborne Improvised Explosive Devices, eh, che sono essenzialmente le autobombe, quelle, diciamo, che si vedevano molto utilizzate in Iraq, quindi queste auto caricate di esplosivo lanciate contro il nemico, eh, in questo caso però sono barche. E, appunto, allora, iniziamo con... Eh, se vuoi magari mostrare la prima immagine, abbiamo il CAREB, ossia in, in, in arabo conquistatore. Eh, praticamente sarebbe una, una reingegnerizzazione eh, portata avanti dagli UTI dei vecchi sistemi sovietici antiaerei, ossia SAM, Surface to Air Missiles, S-75 Divna, conosciuti in ambito NATO come SA-2 Guideline. Uh, questi missili uh, provengono dai vecchi stock iraniani, scusatemi, uh, yemeniti. Ne avevano circa uh, 225 acquistati uh, durante la guerra fredda. Uh, sono missili appunto antiaerei, ormai obsoleti contro le minacce moderne, di conseguenza, gli UTI sono mh, andati a modificarne uh, la, i sistemi di guida e altre, diciamo parti per trasformarli in missili, appunto, in razzi di artiglieria. Eh, Hanno una gittata, secondo il modello, ci sono due differenti modelli, eh, eh, appunto il Careb 1 ha una gittata di eh, 250 km e un carico utile di 200 kg, mentre il Careb M2 ha una gittata di 400 km e una testata di 350 eh, kg. Sono stati utilizzati per la prima volta nel 2015 sono diciamo di una certa efficacia nel senso eh, da un sistema d'arma completamente ormai obsoleto non in grado di essere utilizzato più per lo scopo eh, prefissato andiamo a creare un'arma eh, abbastanza sicuramente non mh, all'ultimo mh, cioè proprio non così tecnologicamente avanzata ma insomma è è come non sprecare un, un sistema d'arma che comunque può tornare sempre utile.
0: Art, scusa eh. ti chiedo, solo una cosa, eh, sì. giusto per dare anche al pubblico un, un'idea. Eh, tu prima mi parlavi di 250 chilometri, giusto?
3: Sì, esattamente, tra i 250 ecco. per la prima e i 400 per la seconda. Sì, se Considerate magari...
0: quindi che, ad esempio, ora sto prendetelo con le pinze, no? ma giusto per darvi delle idee... Ecco, se dovesse partire da Sanaa, già nel Golfo di Aden, ha qualche difficoltà no? ad arrivarci. Poi bisogna vedere anche, perché ad esempio adesso vi recupero una mappa degli attacchi condotti dalla coalizione la scorsa settimana per capire di cosa stiamo parlando, ma ad ogni modo vedremo che gli UTI hanno a disposizione anche dei missili mh, con un raggio d'azione molto più ampio. Scusa, sai che così riusciamo anche a dare un, okay. eh, una visione al pubblico di quali sono le capacità... Eh, che diciamo di, di colpire un po' come una, una vespa, non un pungiglione scusami
1: eh,
3: questi razzi in realtà eh, sono considerati i razzi eh, da utilizzare a terra, quindi eh, lanciati dallo Yemen tendenzialmente per colpire gli Emirati Arabi eh, la sua versione però ne esiste anche una versione antinave, sempre dal punto della modifica dell'S-75 Divna sovietico, che si chiama Mohit che non è eh, un nome per dire moito, ma eh, appunto eh, è, è una versione che invece ha un, un sistema di guida differente di cui però non conosciamo le, le specifiche, quindi eh, ho messo una foto, ho messo le foto dei tre modelli per dare un'idea, appunto questa eh, foto che mostra già nella versione eh, cioè LS75 classico, catturato dagli israeliani in Sinai durante la guerra dello Yom Kippur, Sotto abbiamo il uh, CAHER-1, eccolo qua, e in seconda foto abbiamo il CAHER-2M, o M2, a seconda di come eh, a seconda della fonte soprattutto, e l'ultimo il MOHIT. Eccolo qua, caricato sul su remote. Bene. Um, abbiamo poi i, i BADR. Eh, tra l'altro, anche qui notiamo come eh, sia Gaza, che, cioè sia i palestinesi eh, che ehm, gli yemeniti tendono a dare gli stessi, no- cioè, stessi nomi ai missili, M- missili diversi ma nomi simili. Il Badr è uno dei missili che viene lanciato su Israele da, da Hamas. Appunto, abbiamo il Badr 1, eh, che si divide in tre differenti categorie, presentato per la prima volta nel 2017, sembra una copia del razzo d'artiglieria non guidato Calibar 1. Uh, gli, gli, um, gli UTI lo definiscono un, uh, uno short, ba, um, short range ballistic missiles non è così secondo l'ONU infatti l'ONU lo definisce appunto una copia uh, yemenita del Calibar uh, definendolo appunto razzo d'artiglieria non guidato infatti uh, secondo appunto quanto riferito uh, dagli analisti dell'ONU si, tra- si tratta verosimilmente di un uh, razzo prodotto con tubi d'acciaio provenienti dalla, dall'industria petrolifera quindi anche qui abbiamo sistemi molto semplici da produrre, eh, molto efficaci dal punto di vista costi-danni. Eh, eh, ovviamente ha il problema della precisione, essendo comunque anche prodotto con tubi d'acciaio provenienti dagli aerodotti, però comunque, di nuovo, per il costo che hanno, sono sicuramente sistemi d'arma molto efficienti. Eh, al Badr 1 è succeduto nel 2018 il Badr 1P, che ha una gittata maggiore stimata in 130 km, e probabilmente sviluppato eh, dal Fateh 110 israeliano, eh, iraniano. scusatemi, Ed infine nel 2019 è stato presentato il Badr F, con una gittata secondo gli UTI di 160 km, e in grado eh, di montare una testata cosiddetta Airbus ossia che esplode a una certa distanza dal suolo, in questo caso 20 metri secondo gli uti, per quindi avere un un diametro maggiore di impatto dei dei frammenti eh, causando ovviamente più danni danni sull'obiettivo. Questo questo che vedete,
0: questo che così eh, vado a corollario a quello che parlavamo prima, questi sono gli attacchi condotti dalla coalizione la scorsa settimana, no? quindi adesso magari riprendiamo un attimo anche la... adesso riprenderò la mappa e vediamo che comunque gli attacchi sono stati condotti anche sulla costa, quindi chiaramente se... Eh, prima vi mostravo il raggio d'azione 250 km della, del primo razzo... del primo missile, scusate, e se già andiamo a vedere eh, l'attacco condotto a Taiz ci va a suggerire che effettivamente il, tutta la, la parte dello stretto è sicuramente... Eh, capacità degli uti andare a colpire ecco.
1: oh
3: no. eh, passando poi ai short range ballistic missiles appunto abbiamo il più classico di tutti usato ancora oggi eh, usato in Ucraina eh, sia, dal, sia dai russi che dai, dagli ucraini ossia l'OTR-21 Tocchka eh, il Tocchka appunto è un, è un missile di origine sovietica, eh, lo Yemen ne acquistò 115 esemplari più altri 40 eh, comprati dall'Ucraina dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Eh, secondo le fonti dell'ONU, però, eh, gli utini avrebbero eh, recuperati solo 24, quindi un numero molto limitato. E infatti sono anni che non se ne vendono più in servizio. Insomma. Ha una gittata di soli 70 km e una testata di 420 kg con una SEP di 150 metri. E un raddo sicuramente d'artiglieria molto. Alla sua efficacia, l'ho definito razzo d'artiglieria, appunto, in realtà è un short range ballistic missiles, Eh, alla sua efficacia appunto viene ancora usato sia dai russi che dagli ucraini eh, durante adesso l'odierno conflitto in Ucraina, quindi mantiene comunque una certa efficacia anche se appunto eh, è stato raramente dispiegato dagli uti. Eh, Se ne conoscono tre attacchi, dei quali due con con successo portando alla morte totale di 180 militari della coalizione Pro, cioè anti-Uti eh, in, in Arabia Saudita
0: bene, cioè, bene no? Ma, male però bene scusa mi è uscita malissimo no, non,
3: non ti preoccupare la tagliamo <ride> eh, un altro short range ballistic, ballistic missiles eh, degli Uti è il famoso Scud-C eh, in, amb- in codicinato in realtà il suo nome ufficiale è R17M Elbrus e anche lui un missile eh, di origine sovietica con una gettata massima di 550 km e una testata di 600 kg. La SEP in questo caso è di 700 metri, quindi veramente un, radio, un missile molto rudimentale. La cosa interessante è che lo Yemen è stato... Eh, gli UTI, sono stati palesemente colti in flagra- flagrante eh, nel 2002 quando un mercantile nordcoreano venne... Eh, Fermato e eh, con a bordo 15 missili wazong 6 che sono la copia nordcoreana appunto del, dell'R-17M. Ehm, e sono stati insomma, nonostante eh, essere stati beccati, i missili sono arrivati in, in Yemen, sono stati comunque consegnati agli UTI. Ehm. Quindi, insomma, ne hanno appunto, hanno, appunto, oltre a questi 15 Wazong, ne hanno, eh, noi dovrebbero avere intorno ai 30-45 missili ancora. Non si conoscono bene i dati. Questo è sicuramente l'ultimo missile che us- utilizzeranno per tirare contro le navi, appunto, con un, un errore programmabile di 700 metri. Anche volendo, è, è come colpire una mosca con, con un bazooka. Se, se lo prende... <ride> la prendi la radi al suolo da, dalla faccia della terra, il problema è prenderla. Eh, tornando ai missili diciamo, autocostruiti, e, e qua mi piacerebbe fare una digressione, appunto gli UTI dicono di, di essere in grado di produrre missili. Eh, leggevo l'altro giorno un interessante articolo della rivista italiana Difesa che riportava appunto come in realtà pare ci siano tra i 450 e i 500 specialisti iraniani in territorio yemenita. Che assemblano o comunque aiutano in qualche modo eh, gli UTI ad assemblare eh, e a costruire i i loro missili. Eh, Buona parte delle tecnologie più importanti, quindi eh, i sofisticati sistemi di guida, eh, i giroscopi e tutto il resto, sono in realtà eh, forniti dall'Iran. Quindi lo Yemen in realtà mette solo eh, l'olio di gomito, quindi assembla eh, i missili e in alcuni casi non li assembla neanche, molti in realtà sono. Eh, contrabbandati dall'Iran senza modifiche, cambia solo il nome per una questione probabilmente di interessi, eh, anche l'Iran non vuole proprio essere colto in flagrante, quindi cambiano nome, dicono di costruirli loro e va bene così. Appunto, eh, un esempio di questi missili è il Burkan. Ne esistono tre differenti versioni: uno eh, il Burkan 1, il Burkan 2H e il Burkan 3. I primi due sono short range ballistic missiles, il terzo un medium range ballistic missile e sono la versione modificata dello Shabab 1. Lo Shabab 1 è un missile eh, iraniano sviluppato da Tal Iran, eh, a cui però gli UTI pare abbiano ridotto la testata, quindi le capacità eh, di trasporto di carico per incrementarne il in raggio d'azione. La prima versione infatti ha una, una gettata di 800 km e una testata di 1000 kg. E eh, è stato presentato nel 2016. La, la seconda eh, versione invece è una copia del Qiyam iraniano, appunto sempre un altro missile iraniano, eh, e anche in questo caso hanno ridiminuito la testata di 250 kg, incrementando la gettata a 1000 km. Eh, e eh, mh, il, eh, scusate, ho perso un attimino la, la scaletta. Okay. Il Burkan 3 invece è presentato nel 2019. Eh, ha una gittata nei 1200 chilometri uh, e anche lui sembra una, una modifica del cui iraniano.
0: Ripetimi quanto, allora, quanto ha di, di gittata, perdonami.
3: Allora, la prima versione uh, stiamo parlando di 800 chilometri, la seconda 1000 e la terza 1200. Quindi... Uh, per quanto riguarda uh, la produzione, uh, il Burkhan 1 non è noto. Eh, però sappiamo che gli iraniani hanno contrabbandato per certo, nel senso sono stati anche loro eh, colti in flagrante a contrabbandare 10 Qiyam eh, in, in Yemen. Quindi questi 10 saranno stati modificati, ma appunto quindi si tratta al massimo di 10 missili di, di questi due tipi, tra cui 2 H eh, eh, e Burkan 3, quindi molto limitati. Eh, sono, diciamo, più missili. Eh, se mi permettete il termine mostrare i muscoli si mostrano nelle parate eh, si fa diciamo in qualche modo eh, tremare il mondo ma in realtà poi dal punto di vista pratico non se ne hanno molti nei depositi quindi si possono fare attacchi diciamo dimostrativi si possono mostrare in parata ma alla fine se si dovesse fare una guerra su lunga scala non è che ce ne non, non se ne possono lanciare molti anche comunque la, la fornitura da parte iraniana non può essere molto Eh, non può può avere una una fornitura eh, molto sì,
0: non può comunque andare ad avere una fornitura costante anche perché appunto come parlavamo prima con Alessandro, l'Iran in questo momento sta anche avendo dei problemi quindi forse dovrà fare un po' come l'America e andare a rivedere la la sua dottrina per quanto riguarda la catena logistica, andare a fare un po' di inventario da quel punto di vista, salutiamo tra l'altro Crosetto, che giustamente ha detto che l'Italia <ride> ha, ha a disposizione ben pochi missili che è stata una dichiarazione secondo alcuni molto furba, molto scaltra per tutta una serie di motivi
3: e comunque come dici tu esattamente comunque è un grande problema per l'Iran eh, fornire e rifornire eh, gli uti di, di missili anche perché ad esempio qualche giorno fa l'11 gennaio una squadra di nevisil ha assaltato una nave eh, un peschereccio quanto sembra eh, iraniano con a bordo delle forniture per gli uti, Eh, c'erano sistemi d'arma, c'erano dei razzi, tra l'altro che tra poco andremo a vedere, insomma quindi eh, fermando il contrabbando sicuramente gli uti non si possono eh, rifornire, non non avranno scorte infinite di questi missili, oltretutto gli attacchi che, eh, eccolo qua, questa è una delle foto del del carico che è stato catturato dai Navy SEAL. Eh, oltretutto, comunque, gli attacchi statunitensi e inglesi, comunque, inficeranno sicuramente, andranno a colpire i depositi, andranno a colpire le fabbriche dove vengono assemblati questi, questi razzi. Quindi di nuovo, non, non potranno sicuramente averne in eterno. Comunque, tornando a, alla nostra presentazione, sì, è un lui...
0: bell'ente. Sto pensando no? a un certo punto,
3: perché comunque, mi sì, sì, proprio... immagino
0: che non vanno a, ad amore e ispirazione, ispirazione.
3: No. Per fortuna no, tra l'altro il propellente anche di questi razzi è un grande problema. Eh, Nel senso che abbiamo due tipi di propellente, propellente solido e propellente liquido. Tendenzialmente il liquido è più facile da da maneggiare, il il solido invece è più prono a esplosioni catastrofiche. Quindi, insomma, non si possono tenere magazzini interi pieni, stipati di questo, questo, soprattutto del, del carburante solido, appunto perché sarebbe un, un'esplosione veramente se avrebbero danni sì. reali in ogni, in...
0: mi viene in mente un'esplosione fatta col fertilizzante non so se vi ricordate qualche anno fa Quindi...
3: mi ricorda qualcosa sì, sì, che, sì, tra sì.
0: l'altro se non sbaglio fortunatamente non ci furono neanche morti anche se le immagini che arrivarono furono eh, tremende mi pare una delle esplosioni più grandi mai avvenuta eh, di tipo eh, standard
3: non sì, sì, sì. Sì, è... ecco più o meno succederebbe quello se salta in aria un deposito di, di carburante solido per razzi mm. Comunque, Beh. tornando alla presentazione: l'ultimo eh, medium range ballistic missiles eh, in mano aiuti e il gandr 110 il Gandr 110 è un missile iraniano a tutti gli effetti ne è stato lanciato per ora solo uno e molti ipotizzano che fosse l'unico in mano aiuti Ehm, è stato sviluppato nel 2010 eh, dall'Iran appunto ed ha una particolarità ossia questo unico razzo lanciato dagli uti ehm, contro ehm, Eliat in Israele è stato lanciato il 6 novembre 2023 contro Eliat dopo gli attacchi del 7 ottobre in cui gli uti avevano detto se non fate un cessate il fuoco noi attaccheremo Israele appunto questo è stato uno degli attacchi Uti, verso uh, la città eh, portuale degli, di Eliat, ed è stato il primo missile, a quanto riportano gli, gli israeliani, ad aver, eh, a essere stato distrutto eh, da un sistema, appunto, Siram, l'ARAU-2, la Rou2, la eh, fuori dall'orbita terrestre, quindi eh, fuori ah, dall'atmosfera. Sì. Questo e ce dall'atmosfera. l'aveva
0: detto il buon, che saluto, il buon, eh... Leonardo Lanzara, che ci aveva detto la prima guerra, i primi Star Wars, diciamo, quindi Eh, molto interessante, magari ci faremo un reel poi.
3: Eh, Molti non non sono d'accordo con questa affermazione, a me sembrava giusto però riportarla, in quanto appunto si tratta del del primo caso di combattimento nello spazio della storia dell'umanità. Eh, tra l'altro ecco qua abbiamo un perfetto esempio eh, quando prima dicevo dei, dei carburanti questo missile viene ehm, rifornito di carburante liquido e qual è il problema del carburante liquido Che quando il missile viene trasportato non è a bordo e quindi dopo averlo messo in posizione di lancio bisogna rifornirlo infatti qua si vede bene il tubo che si stacca e, e se ne va Vero. Eh, di conseguenza aumentiamo il tempo in cui il 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 veicolo che lo trasporta l'equipaggio e il missile stesso sono fermi in batteria diciamo spesso e volentieri in uno spazio aperto come quello del video di conseguenza è più facile l'individuazione e appunto il rispondere alla minaccia prima ancora che il razzo venga lanciato
0: Eh, un attimo che chiudo che a qualcuno non prenda un attacco epilettico con questi fasci di luce vai, scusami
3: ci mancherebbe altro appunto il carburante solido invece ha questo vantaggio che non, non, non deve essere caricato a bordo prima del lancio quindi dove ti metti alzi sollevi il razzo in, in posizione di lancio e lo lanci senza nessun tipo di, di attesa diciamo di prelancio eh, dove si perde molto tempo passando ai missili cruise eh, abbiamo il QUZ 1 eh, che attenzione gli uti affermano di produrre eh, localmente, anche se non è così, eh, il motore è, è un modello particolare presentato a Teheran eh, nel 2020 ed è una copia eh, senza licenza, ovviamente, del TJ100 eh, eh, cecoslovacco della Repubblica Ceca e eh, è stato questo Kozuno è stato per la prima volta usato eh, contro l'Arabia Saudita. Questo è uno dei probabilmente dei sistemi d'arma più pericolosi che agli ultimi mano in questo momento perché è una gittata di 750-800 km. Ovviamente ne hanno lanciato uno o due contro l'Arabia Saudita in, negli ultimi anni. Quindi anche le analisi verso questo sistema d'arma sono molto eh, difficili da, da, da portare avanti. Eh, molti degli analisti che ci hanno lavorato sopra hanno eh, studiato i pezzi che ne sono rimasti dopo gli attacchi in Arabia Saudita. Quindi quando magari dico non ci sono fonti o non sappiamo bene, appunto, è perché sono missili di cui non si conosce quasi nulla, si sono visti due o tre volte in parata e basta. E questo è uno di questi casi. Eh, infatti molti dei dati, come ad esempio la, la testata, eh, rimangono sconosciuti, eh, la sepa anche rimane sconosciuta per questo razzo, e ce ne sono anche due altre versioni, il Quds 2 e il Quds 3, di cui non si sa assolutamente nulla, se non qualche immagine che abbiamo visto di sfuggita. Eh,
0: Io ti chiederei una cosa, Eh, ho visto che ci sono ancora un sacco di missili, ma ti chiederei di di andare a scegliere magari, ad esempio ho visto che hai messo anche il Noor, mi piacerebbe un attimo andare a parlare giusto magari di quelli più secondo te interessanti dal punto di vista antinave, perché alla fine è quello penso anche il grosso di cui si va a parlare.
3: Molto bene, allora abbiamo... Uh, il NUR o CO... allora qua abbiamo un'intera gamma sì. di nomi okay. <ride> Abbiamo gli, gli UTI lo chiamano Al-Mandab 2 o Al-Mandab 1 a seconda del modello eh, possiamo ancora chiamarveli in altri modi cioè C-801 e C-802 che sono due tipi di missile antinave cinesi o NUR che è la versione iraniana del C-802 in qualsiasi modo la mettiamo non siamo sicuri del... cioè, gli UTI utilizzano tutti questi sistemi di cui appunto non, sappiamo, non possiamo riconoscerli eh, nel dettaglio. Sì, diciamo C802... che se tu vai
0: a vedere su Wikipedia, ok, te, lo, te, la, te la dico proprio brutale: dicono che hanno fatto eh, retroengineering e eh, sì. per quanto riguarda il eh, C802, fondamentalmente per il nulla.
3: Torniamo agli però purtroppo non abbiamo conferma. Probabilmente sono solo assemblati, sono probabilmente solo ed esclusivamente NOR che vengono uh, spediti dall'Iran e poi assemblati in, uh, in, in Yemen. Uh, di questo ovviamente non abbiamo conferma. Comunque sono razzi uh, in realtà molto vecchi, soprattutto il C101 e il C102, uh, sono stati sviluppati uh, nella seconda metà degli anni 70 e uh, soprattutto il C101 aveva una gittata molto limitata, solo 42 km, uh, però uh, guadagnava con la velocità una velocità supersonica e una, una, una testata di 165 eh, kg. Il C-802 aveva una gittata di 160 chilo, eh, 120 km, di conseguenza eh, sia il Nur che l'Al-Shabaab Manhab eh, degli Uti hanno una gittata probabilmente simile e sono eh, alcuni dei missili più, più utilizzati e, e più quantitativi che ha il, il Yemen in questo momento. Se ti Starla dovessi con...
0: domandare più o meno di stimare i numeri e, scusa domanda fuori percorso
3: Volevo proprio dirlo uh, secondo Reed si parla di 450-500 missili antinave in questo momento uh, in mano agli UTI um, quindi uh, il, appunto, il NUR il C-801, i C-802 e gli AL- um, mandab sono probabilmente quelli che, ha, che posseggono in, man, in maggior numero. Eh, hanno poi il, il Falak 1, che è anche in questo caso la copia eh, di un missile iraniano, eh, con una, testata, una gittata di 300 km e una testata di 650 quindi anche in questo caso eh, contro una nave farebbe non, non tanti danni di più. Eh, Sarebbe il missile dopo, questo era il P15 Termit che ho balzato per una questione di tempi. Eh, facendo ancora una rapida, una rapida magari digressione questo sui giusto, Art. no, quello sotto,
0: quello sotto, qua.
3: Questo. ok, esattamente. Eh, appunto, questo sarebbe uno dei, dei sistemi più efficaci che gli uti in questo momento hanno uh, tra le loro fili comunque mezza tonnellata di esplosivo contro una nave sicuramente non gli fa bene. Eh, Passando magari velocemente ai droni, il sistema più conosciuto, cioè più visto e probabilmente in possesso degli UTI è il Walid 2. 2. Eh, Qua si apre un un fantastico dibattito, perché ad esempio RID lo considera una versione dello Shared 136 iraniano con maggiore gittata, Altri invece lo considerano una copia jemenita uh, dello Shared 136, quello sotto.
0: Sì, sì, arrivo con la cam, perché purtroppo è un po' sfasato. Allora, adesso farò così. Eccolo qui. Questo qua, sì, giusto?
3: Esatto. Waid 2, appunto. Secondo alcune fonti è una copia uh, degli uti uh, dello Shared, Shared 136. Secondo altre fonti invece si tratta di, un, di una versione sempre iraniana dello Shared 136, ma con maggiore gittata. Uh, la testata comunque rimane tra i 30 e i 50 kg quindi non sicuramente l'arma più efficace soprattutto contro un mercantile magari da 8000 tonnellate Insomma, sicuramente lanciarne più di uno uh, darebbe, andrebbe a uh,
0: sicuramente va a saturare le difese
3: uh, va a saturare le difese delle navi uh, statunitensi, britannici o comunque occidentali che difendono i mercantili, lanciarne una quindicina sicuramente andrebbe a a creare un sacco di problemi, anche perché ricordiamoci che i missili che l'Occidente usa costano migliaia e migliaia di dollari, se non addirittura milioni, uno di questi droni ti costa poche centinaia, poche migliaia di dollari. Esattamente, praticamente stiamo stiamo parlando di Davide contro Golia dal punto di vista economico.
0: Sì sì ma sta facendo esattamente quello che, che ha fatto Hamas. Eh, quindi andare a saturare l'Iron Dome con dei, dei sistemi che costano in, molto di meno addirittura prodotti con tubi e tubi che vengono reperiti direttamente dalle tubature dell'acqua correggimi perché non vorrei ehm, confondermi con lo Yassin ma dovrebbe essere corretto e no, non ti sento ah, ok ti sento
3: Dicevo, eh, per, per farti un esempio, ogni, ogni salva, ogni, ogni lanciatore Dome ha 20, 20 missili, ogni salva ti costa un milione di dollari, e secondo le stime de, de Spiegel, quindi il quotidiano tedesco, eh, i razzi, razzi palestinesi ti costano tra i 500 e gli 800 dollari, Sto parlando di veramente numeri improponibili soprattutto in un contesto di guerra molto molto ampio. Comunque l'ultimo... Chiudiamo, sì,
0: chiudiamo con i barchini, visto che siamo italiani e dobbiamo finire con dei barchini esplosivi noi.
3: Esattamente, allora abbiamo tre, quattro modelli differenti di, di barchini esplosivi, appunto di Waterborne Improvised Explosive Devices, E sono l'Alfa Tan, che è quello in foto. Si tratta di una vecchia ehm, barca della Guardia Costiera De- yemenita prima appunto dell'avvento degli, degli UTI che eh, è stata catturata in vari in svariati numeri e modificata appunto in, eh, caricandogli sopra un, un, un carico esplosivo in realtà ignoto. Eh, questi sistemi sono appunto eh, come i nostri motoscafi armati modificati, tur- no, come era, motoscafi turismo modificati della seconda guerra mondiale, ossia eh, il pilota c'è, non sono droni, quindi vengono guidati fino all'obiettivo e poi a seconda del, del modello, insomma a seconda anche di, di quanto estremista è il pilota, si può decidersi di lanciarsi dopo averlo lanciato, posizionato in traiettoria eh, per colpire la nave avversaria oppure lanciarsi direttamente e arrivare in paradiso. Insomma, eh, appunto l'Alfattan è stata prodotta in realtà in un numero, un numero abbastanza limitato. Di esemplari, in quanto c'erano pochi, pochi esemplari di, di questo tipo di nave catturati dagli UTI, gli, gli altri sistemi sono il Tvarfan, Talfan, adesso io non la pronuncio, abbiate pazienza, non la conosco più di tanto, sono tre modelli differenti presentati in varie parate, non se ne conosce anche qui molto, eh, non se ne conoscono molti dati, su internet veramente non esiste nulla se non le foto che ho reperito tra l'altro da, da, dal sito Orix. e. Si tratta appunto di questi sistemi, anche loro con pilota, caricati di esplosivo fino a, alla linea di galleggiamento e lanciati contro i navi avversari. I primi due modelli sono abbastanza rudimentali, il terzo eh, sembra essere abbastanza eh, ben progettato, in quanto eh, si abbassa molto la, la struttura anche per diminuire la traccia radar.
0: Bene, ottimo. Allora, Art, io ti, ti ringrazio, eh, scusa se ti ho messo un po' di fretta, ma erano veramente tanti, intanto qui condividiamo un po' di, di notizie private, un attimo, eccolo qui, a posto. E niente, allora, io vi ringrazio eh, per averci dato appunto un'infarinatura generale di quella che è la situazione, ovviamente eh, se dovesse esserci un'escalation ulteriore andremo a trattare nuovamente la situazione, cosa che purtroppo penso avverrà, se non altro dal punto di vista commerciale, ma ci teniamo a fare questa live per riuscire a darvi un quadro generale di questi ribelli, che come abbiamo visto in realtà sono qualcosa di più. Ehm, Qualcuno li ha definiti una sorta di talebani e una situazione molto simile a quella che stiamo vedendo in Libia. E questi, soprattutto, hanno la... questi ribelli hanno però la la fortuna geografica di poter dirla loro perché si insinuano in un cono di bottiglia che è molto importante per il commercio globale, ma questo è un argomento di cui abbiamo trattato molto. Ci tenevo a fare una precisazione perché nell'ultima live un commento poco simpatico, a parte che, faccio un passo indietro, Quando sotto un video, sotto una live, arrivano commenti che ti danno del filo occidentale e del filo orientale, medio orientale, beh, vuol dire che hai fatto un buon lavoro. Ma soprattutto ci tenevo a dire una cosa. Dare delle proprie impressioni sugli accadimenti non vuol dire essere schierati. Dire che, a mio avviso, l'attacco è stato condotto in una maniera non ottimale, non vuol dire che sto patteggiando per gli uti e allo stesso modo dire che eh, Israele sta conducendo degli attacchi massivi contro la popolazione a Gaza in una maniera secondo me sbagliatissima non vuol dire essere eh, pro Hamas ci tenevo a dire questa cosa perché sul mio canale penso che non risparmiamo schiaffi né a destra né a sinistra né tantomeno al centro ringrazio ancora i miei ospiti grazie Ale, grazie Art Troverete ovviamente tutti i riferimenti anche del buon, inco- eh, di, del buon Lorenzo di incontri di, di, di storia nel primo commento sotto la live, ben in evidenza. Per supportare eh, il canale sono importantissimi i like, le condivisioni e soprattutto lasciate un commento facendoci sapere in maniera possibilmente pacata e che crei un dialogo cosa ne pensate di questa situazione. A presto su Gensitalia. Ciao a tutti.